0: Сейчас происходит тоже определенный расцвет монашества Русской Православной Церкви. Потому что до распада Советского Союза в нашей Русской Православной Церкви было 16 монастырей. На сегодняшний день их 960. То есть число монастырей стало примерно 50 раз больше. Вот. И вы знаете, это прекрасно, это замечательно. Конечно, мы еще не приблизились к тому числу монастырей, которое было до революции. До революции было 3500 монастырей. У нас еще позиция очень скромна и смиренна. И нам еще далеко до того, что мы потеряли после революции. Не зря Святейший Патриарх Алексеев II говорил, что если нас 80 лет отлучали от церкви, от Бога, то, наверное, потребуется еще тоже 80 лет чтобы нам примерно прийти то же исходное положение и состояние, которое у нас было на момент 1917 года. Но о чем еще нужно сказать? Что да, сегодня вместо 16 у нас уже почти тысяча монастырей. При этом, если взять нашу официальную четкую статистику, то оказывается, что монашествующих стало тоже больше примерно в 10 раз. То есть в советский период во всех этих 16 монастырях, подвязалось примерно тысячу монахов. На сегодняшний день во всей Русской Православной Церкви в монастырях находится 10 тысяч монашествующих. То есть число монашествующих тоже увеличилось, стало больше э, в 10 раз. Но в монастыре стало больше в 40 раз. что В среднем в наших монастырях получается насельников примерно по 10 человек. Так и в нашем монастыре, когда рухнул Советский Союз, все оковы, препона отменились. Очень многие пришли в храм и покрестились. Кто-то, слава Богу, кто-то повенчался, а кто-то пошел в монастыри, то есть исполнил свое заветное желание. Но что надо тут уже добавить? Что это желание было очень часто основано на прочтении книг житей святых, например, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, там, Блаженной Матроны и других. Тех книг, которые вызывают подъем душевных и духовных даже чувств, но которые, может быть, не соответствуют реальной действительности того человека, который читает эту книгу. То есть что было в начале 90-х годов? Что люди, насмотревших этих репортажей, прочитав эти книги о монашестве, хорошие даже книги, правильные, они решили пойти в монастырь. И пришли в монастырь начали подвязаться. И эта волна была очень большая. Надо это сказать честно, прямо. Но потом эти люди, которые пришли в реальный монастырь, им открылись те вещи, которые не написаны в книгах. И некоторые из этих людей, даже, которые были послушники, а некоторые даже иноки, и даже, скажу более, монахи, они ушли из монастырей. Почему? Потому что они сделали свой шаг преждевременно. И они, только начитавшись книг и насмотревшись фильмов, пошли в монастыри и попытались стать послушниками, инокинями и иноками даже не разобравшись сами в себе, а о чем это речь, что это процесс очень глубокий, очень медленный, очень долгий. Вот, например, до революции в монастырях послушниками были по 6-8 лет, сегодня это кажется диким, как можно 6 лет себя или 8 лет себя испытывать, на самом деле это очень правильный момент, почему? потому что это очень трудный экзамен, очень сложный. И испытать себя, понять, вот монашество это твое или это не твое. Ответить на этот вопрос нужно лично каждому и очень честно и до конца. И порой, скажем, там трех месяцев или года, полгода точно недостаточно. И слава Богу, что святейший патриарх Кирилл Теперь требуют э, э, и Священный Синод от всей нашей Церкви, чтобы период искуса послушников был бы более долгий, чтобы он бы приближался примерно к тем же параметрам, которые были и в монастырях до революции, то есть несколько лет.